0: muito, né? Eu particularmente acho grandes poesias algumas delas. Nossa, incrível. Adinaldo, mas que alegria ter você aqui, muito obrigada por você ter aceitado fazer essa websérie, que vai ser uma websérie, viu gente? Não vai ser só hoje não, vai ter hoje, segunda que vem e a outra também. A gente vai falar sobre coisas muito legais aqui e hoje, né, nesse dia 15 de junho, que a gente tá aqui, é... Nesse dia de conscientização contra a violência, contra a pessoa idosa é, A gente vai falar sobre solidão e a pessoa idosa né? ah, O Adinaldo ele é terapeuta ocupacional Vou deixar ele se apresentar aí um pouquinho para vocês Um querido, assim, tô super honrada de fazer essa live aqui com ele Admiro super o trabalho dele, ele sabe disso, que eu sou uma fã dele E muito obrigada, viu Adinaldo? Seja super bem-vindo por você estar aqui é, ter aceitado esse convite e eu acho que vai ser uma, uma live de muito conteúdo pessoal, acompanha aí que vai ser muito legal se apresente aí, Adinaldo, pro pessoal
1: Bom, Gisela eu que, eu que agradeço você como boa empreendedora né acabou me convencendo também a aceitar esse desafio de fazer uma série sim <risos> É, eu não tenho muita experiência com live, essa está sendo a segunda live, eu só fiz uma e...
0: Não, então nós estamos aprendendo junto.
1: <risos> Mas é, a temática, o dia, também o, o mês, né? É, tudo isso ajudou para que é, eu topasse também, assim, conversar sobre isso, né? A importância de falar sobre esse tema hoje, né? E eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso é, pelos ecos que eu recebi, a repercussão da questão do tema. Então, a gente observa também que... Oi. A conexão será
0: que é só a minha? Pessoal, vocês estão me vendo, me ouvindo? A conexão do Adinaldo aqui para mim está suspensa. Oi? Oi.
1: Oi. oi, oi você
0: estava me vendo e me ouvindo?
1: Não, você estava congelada. Você estava me vendo?
0: Ah, eu estava te vendo, mas estava rodando assim. ó.
1: Ah, tá ah, eu pode também estava
0: que... é, Pode ser que tenha travado. O um Instagram hoje ele está meio instável. Eu já é, vi, eu vi a... que tem... Eu
1: vi outras lives também aconteceu, aconteceu isso hoje.
0: É. Ó, então gente se vocês que estão aí assistindo se acontecer paciência que volta é porque é. o Instagram tem dia que ele fica meio maluco assim mesmo que é o excesso de gente fazendo live é. mas pode continuar
1: não eu tava dizendo que eu fiquei surpreso com a repercussão do tema então aí eu percebi o quanto que toca muitas pessoas né essa questão da, da solidão não somente aos idosos é lógico que a gente vai falar aqui dá um é, um olhar um foco maior para a questão das pessoas idosas mas também vamos levantar questões elementos aspectos aqui que isso diz a solidão que qualquer pessoa de qualquer idade pode experimentar né então perfeito
0: perfeito viu Adinaldo perfeito e solidão né eu acho que entra aí é uma temática que hoje está muito envolvente para todas as faixas etárias, né? Eu acho que uhum. até a própria juventude que hoje também vive em meio a, a muita gente experimenta hoje uma solidão, né? Assim, também é, a gente podia até começar explicando um pouquinho sobre isso, né? Assim, é, a gente começar o fio condutor aí, é, qual que é a diferença, né, entre solidão, solitude Uh, isolamento social... Uh, como é que a gente diferencia né, essas três coisas aí?
1: É, o isolamento social é, é isso que a gente está vivendo hoje, né? A gente é limitado fisicamente é, em encontrar outras pessoas, né? Fisicamente, né? Porque a gente está lançando mão da tecnologia para poder superar essa dificuldade física, né? essa limitação espacial né? então a gente está conseguindo manter é, atividades sociais, manter-se socialmente coligado às outras pessoas né? através dos meios de comunicação embora estejamos um pouco confinados aí no ambiente domiciliar né? então esse confinamento é um pouco esse isolamento social né? agora já a solitude é uma coisa que é mais positiva no sentido assim tem a ver um pouco com essa questão de privacidade né ou de um período que a gente quer estar só né ou para uma reflexão ou interiorização né é muito comum a gente é, se retirar para estar só por exemplo para fazer uma meditação né ou para decidir várias alguma coisa importante da vida né por exemplo, a gente observa também artistas, a gente começou aí com Legião Urbana, né? O Renato Russo, quando ele foi fazer o, o, aquela, aquele CD todo italiano, depois ele fez um outro todo inglês, ele retirou para escolher as músicas, preparar repertório. Então a Solitude tem, até tem uma música no CD italiano que chama Solitude, né? Então uhum. é, tem esse caráter de positivo, algo que eu, eu eu me coloco só para pensar, para refletir. Funciona também um pouco como um respiro, né, para a gente também dar conta de lidar com as coisas, para produzir, ter criatividade, né. É... E alguns autores consideram que quando... se a pessoa consegue dar conta disso, né, de estar sozinha, isso é um sinal de desenvolvimento emocional, significa uma maturidade emocional para a pessoa, né? Ela dá conta de estar sozinho de fazer esse processo de interiorização, né? E, em momentos da vida, a gente precisa disso também, né? É, quando a gente fala de soli é, solitude, né? Vocês me desculpam se sempre, às vezes, eu vou citar algum exemplo, mas é porque tem a mente né, certas circunstâncias, né? Mas é bom.
0: Né? É, os exemplos então, são ótimos. É,
1: trabalhando muito com os idosos, então, o tempo todo eu tenho contato com a vida e com as experiências que eles tiveram, né? e é interessante porque na vida a gente tem momentos assim emblemáticos, que também são, eu chamo de momentos faróis, né? que são momentos que mesmo depois de ter passado, continuam um pouco funcionando como um farol, iluminando até naqueles momentos em que a gente um pouco está atravessando alguma noite, alguma escuridão retomar esses momentos são de, de ter um sentido de direção saber para onde ir caminhar né então quando fala é de solicitude eu, eu lembro de uma experiência de um paciente que é, ele sempre quis fazer o caminho de Santiago de Compostela mas ele quis fazer o caminho sozinho ele não quis ir com a esposa nem filhos nem filhas ninguém ele quis ir fazer o caminho sozinho porque para ele era esse movimento, né, de estar sozinho, de interiorização, de compreensão e tal, como se fosse uma etapa da vida, né, é, concluir um, um projeto. E aí, quando ele ele foi nesse caminho de Santiago de Compostela, conheceu várias cidades, né, ali durante a caminhada também conhece várias pessoas. Mas o que é que ficou marcante para ele foi uma tarde ele ter sentado debaixo de uma árvore, aquele silêncio completamente, um, né? tá ali na natureza, e admirando a natureza, e ele fala o seguinte, a sensação que eu tive é como se eu tivesse comprado o silêncio todo do mundo só para mim. Esse é um momento de solitude. Né? É algo positivo, que também tem uma experiência também, assim, é reforça, recarrega as baterias e tipo, diante de tanta dificuldade a gente respira e fala, não agora dá para poder Sim. caminhar mais um pouco né?
0: e é, é e... interessante
1: não, desculpa, pode falar e se alguém quiser é... assim, eu, eu sempre gosto muito da, das experiências das outras pessoas né? é... o Gilberto Safra que é um psicanalista lá do, de, da, da USP, ele fala assim, que toda história tem algo de particular e algo de universal, né? Então, tem algo que é dela, mas tem algo que se identifica com a vida de todo mundo, de todo ser humano, né? Então, tem um livro que se chama Sobre o Silêncio, e nesse livro a gente encontra experiências assim, de, de solitude, né? e é um livro da Andreia Bonfim Perdigão né? e é interessante porque esse livro a autora ela fala sobre o silêncio o que, o que é o silêncio para várias pessoas, por exemplo o que é o silêncio para Arnaldo Antunes né? para Fernanda Montenegro para o próprio Gilberto Safra tá nesse nesse livro, depois deixa eu ver uma outra pessoa aqui, Ferreira Goulart então, cada um fala o que é o silêncio e como que esse silêncio, esses momentos de solitude são importantes na vida dele, né? Então, é, para quem quiser aprofundar, é uma, uma boa dica de leitura.
0: Muito legal. Agora... E, Adinaldo, deixa eu te fazer uma pergunta antes de você avançar. É, quando a pessoa também né, ela tem dificuldade de, de olhar para dentro de si, né? e curtir um pouco essa solitude né? é, que eu acho que é um pouco também do que está acontecendo né? em função desse isolamento social é, que a gente acabou vivenciando aí é, necessário e, e mais de certa forma imposto né? ah, então as pessoas acabaram vivenciando também uma solitude forçada, digamos assim né? é, e e aí vem os tantos problemas, né? Eu digo que, nesse momento, as pessoas que já têm uma facilidade para estarem consigo mesmo, estão transitando melhor sobre esse momento, né? Durante esse momento. As pessoas que têm uma maior dificuldade de olhar para dentro de si e, e sentir essa solitude, elas realmente estão penando, né? Assim, elas estão passando, cortando um dobrado aí nesse momento. É, porque não é fácil, né, Adinaldo? A gente, é, como você está colocando aí, é, estar sozinho, né, é, curtir o seu momento de solitude uh, e aproveitar isso para um autoconhecimento, para uma evolução humana, é, requer de nós coragem. Né? E às vezes nem sempre a gente também está ali disponível é, é, como, como gostaríamos né, para vivenciar essas transformações. E como que você acha que isso pode estar afetando, assim, os idosos nesse momento, né, é, diante dessa pandemia que a gente está vivendo e também uh, se você tem visto isso aí na sua prática, né?
1: É, esse, esse isolamento forçado tem afetado todo mundo, né, e como você disse, aquelas pessoas que estavam mais preparadas estão tendo dificuldade também, mas estão conseguindo levar um pouco melhor do que quem é, não tinha uma certa prática, né? Porque o silêncio é importante na vida de todo mundo, né? É, e Mas a gente fica o tempo todo acostumado ao barulho, né? Então, esse calar-se realmente é, é difícil para muita gente, né? Então, nesse momento, quando é imposto, né? a gente começa a enfrentar as dificuldades porque é no silêncio que começam a falar aquilo que a gente o tempo todo não ouve por causa do barulho externo né? então quando você fala desse isolamento que é imposto esse isolamento ele proporciona essa solitude, né? mas também ele evidencia também a experiência de solidão uhum. né? que é diferente da solitude porque a experiência de solidão é um sofrimento né? É, tem esse, esse aspecto negativo, porque é, é, o, é o sentimento também de abandono e desamparo. Né? Alguns autores vão falar dessa questão de eu não me sentir conectado com o outro, ou, ou sentir que a minha existência não tem valor, ou não tem sentido para outra pessoa. Né? Perfeito. E, e isso é, é pessoal, né? Uhum. né? Então, a gente vai falar aqui de atividades, de ajuda, né, socialização, essas coisas todas. Mas aí, quando a gente fala de solidão, a gente está falando também de um aspecto pessoal, que é as expectativas em cima dos relacionamentos. O que que eu projeto e espero receber do outro? Então, quando a pessoa experimenta uma solidão, há uma discrepância nisso, daquilo que eu gostaria de receber e naquilo que realmente efetivamente eu recebo, né? É, eu lembro de um, um senhor idoso, 80 anos, já com um processo demencial, que ele sempre vinha com essa coisa, eu, eu tô sozinho, né? ninguém não se importa comigo. E De fato, ele morava sozinho, é, morava com uma cuidadora, quer dizer, ele não morava com a família, ele morava só ele, e essa cuidadora, a família ia o fim de semana, passava para deixar compra, essas coisas, né? E, é, e um dia eu, eu comentei com ele, no momento que ele falou isso, eu falei, é, mas tem dona fulana aqui que cuida do senhor, né, com muito carinho e tal. Aí ele, aí ele foi me responder o seguinte, mas ela, ela não tem nenhum parentesco comigo. Então, a, a carência era de uma relação de cuidado da família, né, então, essa sensação de abandono, essa sensação de desamparo vinha para ele, porque uhum. ele não, se sentia, não sentia por parte da família isso, né? Então, daí que Perfeito. tá essa diferença de solitude e, e, e a solidão, né?
0: Perfeito, Adinaldo. E quando a gente vai pensando assim também nesse universo né, da solidão, é inevitável a gente pensar nas grandes cidades, né? acho que uh, eu que venho do interior, por exemplo, né, eu sofro com isso até hoje, tem quase 12 anos que eu moro aqui em BH, é uma cidade que me abraçou, sou super feliz aqui, mas me dá uma saudadezinha lá de Montes Claros, minha terra que você passa no vizinho ali para tomar um chazinho, um cafezinho com, com um bro de fubá, e aqui a gente acaba tendo um distanciamento natural do corre-corre da vida, né? Aqui é super... Às vezes eu convido meus amigos e eles falam, não posso, não posso, não posso. Então, é difícil... Eu moro na Pampulha, o pessoal ainda fala, ah, é longe demais. Ainda tem isso ainda. E, então, esse corre-corre da vida, né? Das grandes cidades. Assim, como que a gente pode interpretar também isso no, no impacto da vida do idoso, né? Assim, o idoso da capital, por exemplo, né? Esse idoso que vivencia essa grande cidade Nas suas diversidades, nas suas distâncias né? Como que a gente pode pode perceber essa solidão Nas grandes cidades
1: É, é um ponto, é uma característica muito comum Das grandes cidades, né? Eu também sou do interior é, Mais da metade da minha vida eu já saí de Diamantina E assim eu percebo isso que você está falando, né? Essa questão do, do acolhimento, do se conhecer. Na cidade grande, você só é mais um, né? Ali, circulando é. pela cidade. né? E, e essa questão é muito séria na, nas grandes cidades. É, chamou muita atenção quando a primeira-ministra, aliás, a ex-primeira-ministra, né, a Tereza Meia, ministra da Inglaterra, ela criou o Ministério da Solidão. Aí foi um impacto, né? O Ministério da Solidão mas na época ela dizia que esse era uma triste realidade moderna foi a expressão que ela usou e na uhum. ocasião isso foi 2018 é, janeiro de 2018 mais ou menos ela dizia que isso acometia 9 milhões de pessoas na, na Inglaterra né? depois eu é, eu comecei a ver essas questões do, dos dados né como isso acontece essa questão de sentimentos de solidão e por exemplo eu trouxe alguns dados aqui justamente para a gente poder entender um pouco esse fenômeno, né? Porque alguns autores já consideram a solidão uma questão é, uma epidemia, né? Atinge 20%, 25% dos idosos acima de 75 anos, 40% dos jovens até 24 anos. Então quase a metade dos jovens até 24 anos. Né? Então e teve uma pesquisa em 2016 que procurou estudar o índice de solidão nas 18 maiores cidades do mundo. Né? E aí teve um ranking. Né? A primeira cidade com maior índice de solidão, de fato, foi Londres. Depois, é, vem seguida de Nova York, Dubai, Los Angeles e a quinta foi a nossa São Paulo. Então, a gente observa que... É, grandes centros, essa experiência da solidão é muito marcante. Agora, não significa que não está presente também em outros âmbitos, né? Porque as cidades, às vezes, mesmo cidades do interior, às vezes, está começando a entrar no ritmo de uma cidade grande. né Sim. E tem um, um, um autor que chama Norbert Elias. Ele tem um livro que se chama A Solidão dos Moribundos. O nome é feio, mas o livro é uma é uma referência básica para quem vai trabalhar, por exemplo, com, com o idoso ou que vai trabalhar com cuidados paliativos ou para entender a questão do envelhecimento da morte é, é fundamental esse livro. E ele fala que a solidão ela se deve principalmente a três características. Ele cita a, o, o alto o um índice crescente de, assim, de individualização, né? cada vez mais eu me importo comigo, né? com as minhas questões, a contenção de, de, de emoções e de, de, de afeto, né? essa questão de, de não se relacionar afetivamente também com as pessoas. Né? E outros autores vão até questionar: né? quer dizer, que a gente está coesificando a relação humana e lidando com afeto com as coisas como se fossem pessoas, né? Então, houve uma inversão aí, né? Eu trato as uhum. coisas como com um afeto e trato as pessoas de uma forma poesificada, né? Então, ele fala isso também. E, é, e é essa questão da tendência do isolamento que você falava, que as distâncias, a questão de transporte, tudo isso interfere né, nas grandes cidades, os meios de transporte, né? Então, por exemplo, dependendo do ritmo de vida que a pessoa tem para trabalhar, o tempo livre, que seria a hora de lazer, de encontrar com as pessoas, ela quer ficar em casa, né? Que ela já gasta duas, três, quatro horas no transporte para poder ir trabalhar durante a semana.
0: Né? Então, tudo é uma, isso interfere uma... Completando um pouquinho isso que você está trazendo eu tenho, isso é uma discussão que às vezes eu trago muito, inclusive não só no viés aí dos idosos, mas também para os meus amigos da minha faixa etária que trabalham bastante né? hoje a gente também está tendo aí que trabalhar muito muitas horas por dia e realmente muitas horas por semana e quando você vê, sobra realmente pouco tempo para o descanso para o lazer e para as relações sociais e aí eu me lembro sempre né, das horinhas de descuido né, que o nosso querido aí sempre diz pra gente, que eu acho que é o que salva, sabe, Adinaldo? Eu acho que nós precisamos é, absorver essas horinhas de descuido no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Eu acho que é aquele lanchinho que você faz no meio do expediente com um amigo que você não vê há tempos, e aquela meia hora renova seu fôlego até para uma próxima reunião que você vai ter daqui a pouco. Então, é, essa eu falo que esses momentos que a gente vai costurando ao longo do dia e das semanas e dos meses, é, se nós não fizermos isso e formos incorporando essas horinhas de descuido, é, a gente simplesmente é engolido pela, pelo excesso, né? pelo excesso de trabalho, pelo excesso de informação. Pelo, pelo, pelas, pelas grandes coisas que vão tomando ali a nossa cabeça. Então, é, eu vejo esses, esses pequenos momentos muito valiosos, né, para gente. Isso. Até mesmo isso aqui, isso que a gente está fazendo é. agora, parar, parar um pouquinho, conversar sobre um assunto legal, trazer gente aqui que está disponível dialogar e ouvir um assunto interessante. Isso é uma horinha de descuido, né? Por coincidência, é, é uma horinha mesmo. É uma horinha do Instagram. <risos> E
1: eu, assim, eu, vou falar, eu vou citar algumas pessoas que pensam muito sobre essas questões com o objetivo também assim de lançar interpelações para a gente se questionar e repensar né, o nosso dia a dia, o nosso fazer, como que a gente está trabalhando, vivendo. Né? E quando você fala isso, é, me faz lembrar o Gilberto Sato, esse psiquiatra que eu falei, né? ele tem um livro que é muito interessante que chama Desvelando a Memória do Humano. E ele fala de muita coisa interessante nesse livro, sobre o brincar, o narrar, a memória, o silêncio, o sagrado. Né? E ele fala uma coisa que eu acho muito interessante que é o seguinte, que a gente entrou num ritmo né, que a gente impõe ao corpo uma velocidade que não é do humano, é da máquina. E quando a gente impõe essa velocidade que é da máquina para o homem, para o ser humano, para o corpo, né? isso é adoecedor, né? aí começam né? os problemas. Então é interessante a gente pensar isso também, né? de que forma que eu estou vivendo, lidando com as coisas, né? você citou aí o café, uma amiga, quer dizer, um oásis de respiro e humanização num dia de trabalho, né? a gente poderia dizer e isso Com é certeza. muito importante, né? E quando a gente é. fala de humanização, é... tem um filósofo que ele chama João Fernandes e ele faz muitas discussões sobre essa questão da automatização do trabalho e Porque se criou todo um medo, né? Quer dizer, vão reduzir os postos de trabalho, estão automatizando tudo, basta a gente pensar nas agências bancárias, né? E aí no meio de uma discussão dessa, ele lança uma frase que coloca a gente em xeque diante de muita coisa, né? Ele fala assim, é... o que me impressiona e me preocupa são os robôs de carne e osso. Essa é a preocupação dele. para dizer, como que às vezes no automatismo a gente acaba vivendo sem afeto, né? Sem afeto, sem sagrado, sem memória, sem espiritualidade, né? Então, é, é muito interessante essa, essa, essas reflexões que faz a gente pensar e repensar como que a gente está vivendo e se relacionando também com, a, com as pessoas, né?
0: Não, perfeito, perfeito. E eu acho que também é válido a gente pensar assim, olhando para todo esse momento que a gente está vivendo, né? É como que essa solidão, né, Adinalda, ela vai tendo impacto com a nossa saúde, né? Como a gente já tá falando aqui, né? É, os impactos sobre a saúde mental, sobre, inclusive, a saúde física, né? Porque eu falo que a solidão, ela, ela vai, vai trazendo consigo tantos acometimentos que é, começa a doer até no corpo mesmo, né? É, que vai chegando aí as, as suas doenças físicas, inclusive. Então, é, vamos falar um pouquinho assim dessa relação né, entre, entre solidão e saúde
1: é, a... o ser humano ele, ele tem necessidades né necessidades básicas né Dentre elas assim é de afeto né é de amor é de pertencimento essa é uma palavra também importante quando a gente fala de solidão e quando a gente não tem essas necessidades assim atendidas, a gente se sente só e inútil, inútil, né? Então, isso gera um sofrimento, né? Então, essa experiência de solidão gera um sofrimento. Isso, a longo prazo, tem um impacto grande na saúde, né? Não só nas questões, que a gente pode pensar ah, na, na saúde mental, como você falou, na questão da depressão, ansiedade, né? É... Como também ah, alguns, ah, algumas pesquisas afirmam, em relação, por exemplo, com doenças cardíacas, com câncer, por exemplo, né? Então, é, não é à toa que na Inglaterra se criou um, um ministério para tratar só disso, porque isso tem um impacto na saúde, tem um impacto na violência, né? Tem um impacto na economia, né? Então, é... E particularmente na saúde, de uma forma, assim, muito, muito séria, né?
0: Com certeza, viu, Adinaldo? Com certeza. E... Quando
1: você fala do que você vê do interior, eu também, né? Quem é idoso hoje viveu, outro, assim, em outro tempo. Tempo que eu falo, assim, até de espaço, é. tempo de vivência e tudo, né? De ritmo, né? e de outro tipo de relação. E agora tudo está modificado, né? Então, os filhos tendo que trabalhar mais tempo, se ausentarem mais, né? Então, tem toda uma questão também que acaba interferindo também, né?
0: É, Essa adaptação, é o que a gente estava falando também, né? Vai vivenciar melhor esse momento também quem já vinha se preparando de alguma maneira, né? Assim, quem já estava dentro de uma caminhada... É, preparando aí seu, seu interior. Eu acho que uh, as pessoas que não estavam fazendo essa caminhada, elas hoje vivenciam as, essa, essa transição e essa transformação desse novo normal que as pessoas falam aí nesse momento, né? De um outro lugar também. Né? É. É, a minha mãe, por exemplo, eu sempre admiro muito ela, assim, é, eu não sei se ela está aqui assistindo, diz ela que ia assistir. Admiro, assim, ela é de uma outra geração, né? Já tá aí com quase 80 anos, já passou de um tudo nessa vida. E, e assim, mais aí, mais uma que ela tá vivenciando, né? Mais um momento inédito na vida dela que ela também tá passando. E, e eu admiro o poder dela de ir se reinventando ao longo dos desafios e das, vi e da, e das vivências, né? É, que é o que eu acho que é o grande ponto para a gente se manter vivo e saudável mentalmente ao longo da vida. É você não parar de se permitir é, a viver o novo e construir novas relações, novos aprendizados, novas atividades, né? Acho que é, hoje mesmo minha mãe está lá costurando, fazendo máscara, já vendeu várias, doou muitas... É, tá lá tem, também tentando aproveitar não só a sua habilidade que ela tem, mas o tempo também ocioso que está dentro de casa e para fazer algo útil, né? Eu acho que isso também é, é um ponto assim, imprescindível nessa história toda, né?
1: É, e assim, é, tem alguns outros fatores que acabam interferindo com os idosos nisso, né? A reflexão que eles fazem sobre a questão da vida, né? o que viveu, o passado as questões em relação ao futuro, depois também essa questão da às vezes de perder um pouco a independência, a mobilidade, tudo isso acaba interferindo nesses contatos sociais, né? É, Nossa, e acaba impactando é. aí essa experiência de solidão, né? Eu lembro que é, quando a gente estava fazendo uma pesquisa na UFMG e dentro do questionário tinha uma pergunta que era quantas vezes, qual que era a frequência que a pessoa recebia visitas em casa, né? E aí uma cindo, senhora idosa dizia que ela não recebia ninguém em casa, que ninguém ia visitá-la porque ela, ela morava no centro e não era possível estacionar na rua dela. Então, ela não, então são várias as questões que acabam impactando também essas, essa é diminuição é. dos
0: contatos sociais, né? é mas é verdade, é verdade. Eu aqui no meu caso, o pessoal fala que a Pampulha é longe, parece que é outra cidade. É. O pessoal fala. O pessoal sempre que eu chamo alguém, eu falo, não, mas lá na Pampulha é longe demais e tal. Mas o Adinaldo e passando um pouquinho aqui para frente, é, vamos falar então um pouquinho também sobre é, quais são esses eventos, né, que podem acentuar a, a solidão na velhice, né? O que que a gente tem aí que vai impactando ao longo da vida e vai contribuindo para essas pessoas se sentirem né nessa solidão aí
1: aqui no Brasil assim geralmente as pesquisas apontam esses eventos como a aposentadoria a viuvez né a saída dos filhos de casa algum tipo de doença crônica que acaba impactando nessa questão da, da mobilidade né da independência é, mas tem também algumas coisas curiosas, por exemplo, é, é, em algumas pesquisas apontam é, maior índice de solidão entre os homens, né, viúvos e, e, e divorciados. Né? Então, são questões que acabam impactando também. Né? Às vezes, o homem tem mais dificuldade de viver sozinho do que a mulher. Né? Então, isso Sim. tem uma, uma uma relação com a forma de, de lidar também com a a presença ou ausência do outro, né? Então, são vários aspectos, assim, aqui no Brasil e, que acabam interferindo na solidão, nesse isolamento, né? E por isso que, muitas vezes, é, quando você pergunta para eles, assim, como que, que a gente poder... O que, que vocês sugerem para poder lidar melhor a solidão, eles vão falar passeio, encontro com as pessoas, é, a questão familiar é muito forte, né? aqui no Brasil, essa questão do, do, a, da presença do familiar, que seja filho, neto, irmão, né? é, e mesmo aquelas questões de solidariedade geracional, eles comentam, né? quer dizer, é, essa, esses esse lugar também de ser cuidado também para o filho, neto, né? Então essa interação também é muito muito forte.
0: E até alguns... você falando, pode falar? Pode, pode, pode seguir. Você trazendo é, essa questão de filhos e netos, assim, até aproveitando um pouquinho da temática hoje do dia, né, sobre a conscientização aí da violência contra a pessoa idosa é, e a solidão ela está, sim, né, presente aí nesse universo de violência, é, principalmente aí pelo, pelo abandono familiar, né? E, e também nos faz pensar, assim, a respeito do suicídio de idosos, né? Que sempre foi um tema, assim, que me interessou é, muito quando eu tive contato e, desde então, venho lendo e estudando bastante sobre o assunto e, e abandono familiar é é uma das principais causas né, do, do suicídio entre idosos. E você trazendo a questão do homem, o homem é o que, o que acaba atentando mais contra a própria vida, inclusive, né? É, muito também per, por essa percepção que ele tem é, da solidão, é, desses lugares aí de também, às vezes, não procurar é, novas relações após divórcio, é, de também do pouco cuidado com a própria saúde com a própria condição de vida é, do pouco lugar também de construir atividades ao longo da vida né o homem também vai tendo aí é, um impacto uh, forte né sobre esse lugar aí também então vale salientar também né assim, o grande alto número de suicídio que nós temos hoje né no Brasil e no mundo, Uh, se não me engano, dados atuais aqui Eu até postei sobre isso é, Acima dos 70 anos Hoje é o maior índice de suicídio né, No Brasil e no mundo Entre todas as faixas etárias Então é, E como que a solidão né, É um prato cheio Para a gente vivenciar é, Esse adoecimento né, Que leva as pessoas a desejarem O auto Né, Adinaldo?
1: É, e coincide, né? Porque o, uhum. a, aumenta o índice de, de solidão entre os idosos também a partir dos 75. Né? Sim. E, uhum. Então, é interessante perceber essa relação, né? E quando você falava de renda, né? assim, de cuidado familiares tal, me veio à cabeça a questão de uhum. renda, porque tem pesquisa também que constata que a renda como questão da solidão, né? Porque, como eu falei, que está muito relacionado também com essa experiência de abandono e desafeto, né? É, alguns idosos experimentam a questão da presença familiar por causa especificamente da renda, né? Então, assim, é, não não tem vínculo, né? O vínculo possível ali entre o, o, o idoso e o familiar é o monetário. Então, isso para o idoso também é muito danoso, né? Porque com é como se ele não tivesse mais, um, a, a existência dele não tivesse um significado, assim, além do, do dinheiro, né? Para o familiar. é então, muito interessante. Sim. Agora, é interessante também pensar que a, a, muitos recorrem também, eu citei lá na frente a questão da espiritualidade, muitos recorrem também à questão da religiosidade, espiritualidade também, para poder lidar com a solidão.
0: Sim, com certeza, é um grande recurso mesmo e hoje a gente está vendo que isso tem tomado até pro, uma maior proporção né? com a chegada inclusive da meditação assim. é, a meditação hoje ela tomou uma grande proporção né? e isso tem atraído muitas pessoas para esse lugar aí por exemplo, da, de voltar mais para a sua espiritualidade de tentar aí, por outros viés né? é, trazer um pouco mais de equilíbrio né? para a própria vida
1: que ajuda a lidar com aquelas expectativas que eu falei antes, né? Que às vezes eu Exatamente. me sinto sozinho e tal, porque eu tenho uma expectativa em relação ao outro e essa expectativa não é correspondida, né? É, isso, isso pode acontecer até com um casal, né? É, Sim. Com sente. É, é, tem pessoas que falam, ah, eu sinto como se eu fosse invisível para o meu marido. Né? Então, sente sozinha, né? Então essas questões é, aí são questões que precisa de um trabalho psicoterapêutico né, para poder lidar com, com, com essas questões. né Não é só uma atividade de socialização que vai é, resolver o problema, mas ali está ligada a uma questão é, muito íntima, própria, né dessa expectativa que a pessoa coloca na relação que tem com os outros.
0: Sim. não Com certeza. E, e se a gente fosse começar as falar assim, Adinaldo, quais seriam os as orientações, né, que a gente poderia assim, começar a falar um pouco aqui, para construir esse cuidado com a saúde física, emocional, né, é, que tipos de de abordagens a gente pode orientar, né, para os idosos, para os familiares dos idosos, para a gente tentar diminuir toda essa história aí da solidão.
1: É. Como eu citei agora a questão da, da psicoterapia, quem experimenta uma solidão assim, alguns autores falam que primeiro é importante é, tentar a mudança interna antes da mudança externa. Uhum. Né? Então, esse, o modo de ver a expectativa em relação às relações, isso é um, uma coisa importante a ser trabalhado. Né? Mas quando a gente passa para essas questões... De, a vida É interessante, por exemplo, aqueles cuidados da saúde que, que geralmente a gente fala, né? por exemplo, concentrar os cuidados na própria saúde, privilegiando a atividade física, atividade social, né? a questão do sono, que é super importante. Né? Porque quando você está bem, né? tudo isso ajuda você a lidar melhor com as adversidades. Né? Então, essa questão, por exemplo você voltar a dedicar-se a algum passatempo que tenha significado para você, que você consegue se expressar, principalmente se for algo que você pode exercitar a criatividade, é, se expressar, né? é, eu sempre bato na tecla dessa questão da expressão, porque é, eu quero até terminar no final aqui, falando sobre a escuta, porque é, a é a importância que tem de se expressar e de ter alguém para ouvir, isso aí é muito importante, né? Estabelece uma conexão, né? Agora, nem sempre a pessoa vai dar conta de falar, né? Mas ela pode pintar, ela pode escrever, ela pode fazer teatro, né? É, ela pode dançar. Começa por aí, né? Depois vai trabalhando também, melhorando essa capacidade também de expressão e de relação com os outros, né? mas isso aí é, é muito importante e principalmente é, essas atividades que, que para a pessoa tem um sentido, né? Tem um significado, a conecta com algo assim que ela sente que ela precisa fazer, que é, se ela não fizer ninguém pode fazer no lugar dela. Quer dizer aquele aquele rastro dela no mundo, né? Isso aí é muito importante também. Privilegiar espaço para esse tipo de Atividade, principalmente nessa fase da vida,
0: né? Com certeza, sem dúvida. E sair mais de
1: casa, porque, como eu falei antes, uhum. é, que aquele autor fala do, do isolamento, né? Então, esse fato de sair, de, né? Eu lembro sempre de um, um médico, e uma vez eu assisti uma palestra dele, ele falando para os idosos, aí ele falava assim: Deixa para ficar na televisão o dia que você não puder sair de casa. Uhum. Tipo assim, Aproveita enquanto para poder circular, ter contato com as pessoas, sair, tomar um café, etc, né? E, e é interessante a gente pensar também em uma outra questão, né? É, eu falei dessa questão do, da solidão enquanto sentimento, de não sentir é, uma congruência entre a expectativa que tem e o que recebe do outro, né? quer dizer, do tipo de relação, sentir que não é importante. Pode acontecer também de é, alguns comportamentos surgirem para tamponar essa, essa, esse sofrimento, né? E aí o idoso pode é, tamponar, por exemplo, com álcool, uso de álcool, abuso de álcool, né? O alcoolismo, uso de droga, é, jogo, né? É, então, situações que só fazem complicar ainda mais a relação com as pessoas, né? Então, aí fica mais danoso ainda. Então, daí a importância também daquelas expectativas que eu falei lá antes, assim, de serem trabalhadas, né?
0: Perfeito. Perfeito, Adinaldo. E eu vejo que nesse nesse momento atual que a gente está vivendo, acho que um grande desafio também, né? E eu falo que não é só para os idosos, não. Para nós também, viu? O um grande desafio é como que a gente retorna depois as nossas relações saudáveis e equilibradas, né? De forma equilibrada. Porque aqui hoje, inclusive, tem várias idosas do Motivato assistindo aqui. Elas estão participando, já mandaram vários recadinhos aí. Obrigada, viu, meninas, por vocês estarem aqui. Muita gente mandou muito comentário aqui, gente. Eu estou querendo aproveitar o Adinaldo ao máximo. Então, eu acabei nem lendo muita coisa aqui hoje. Mas obrigada a todo mundo que está escrevendo aqui, contribuindo, aproveitando para dizer que a live eu vou salvá-la. Hoje, se Deus quiser, eu vou conseguir, eu não vou fazer aquela besteira que eu fiz semana passada, que eu não salvei. Vou salvá-la e vai ficar aí disponível para quem quiser assistir novamente tudo. E também já queria deixar reforçado aqui que semana que vem tem Adinaldo de novo, viu? Sobre um outro assunto que nós vamos contar daqui a pouco. É, mas, uh, como eu estava dizendo, o equilíbrio, né? a necessidade que a gente tem é, desse retorno depois para as nossas atividades assim. Eu escutei muitas piadinhas sem graça nesse momento é, Ah, mas lugar de idoso é em casa mesmo, então para eles está fácil, né? É, como é que o preconceito às vezes vem enrustido nessas piadas aí também, nesses preconceitos e eu tenho sido uma grande é, ativista assim, nesse momento das, desse, dessa luta contra esse preconceito, porque eu acho que é um momento que a gente não pode fortificar esses preconceitos, uhum. é, lugar de idoso não é em casa, é onde ele quiser de fato e, e esse retorno né? eu acho que ele vai exigir de nós um esforço assim eu estava eu, eu falando isso até com meu esposo, assim... Que eu sou uma pessoa que gosto muito de sair, de fazer coisas e tal... Mas a gente vai criando um comodismo, né? Dentro daquele espaço ali que vai tomando conta do cotidiano... E vai se instaurando... E a gente tem que tomar muito cuidado para se manter ativo... E falando até um pouco, assim, do motivado... Hoje, assim, eu tiro o chapéu para as meninas que estão aí assistindo... É, se reinventando, criando Instagrams para acompanhar lives, né, meninas? Vocês aí, por exemplo, que é, de, tem gente aqui de 80, 90 anos que criou Instagram só para participar das aulas do Motivato, do, é, assim, como que isso me emociona, inclusive, de ver essa superação, né, essa, essa vontade de viver e de evoluir e de, e de permanecer no contexto social, né? Se o nosso contexto social hoje ele é digital, elas querem estar nele. Eu acho isso lindo, né? E eu, eu me emociono mesmo com essa superação delas. Assim. É, é lindo de ver.
1: E, é, isso é, você está falando desses tempos, né? Uma outra coisa que a gente está vendo muito é a solidariedade, né? As pessoas ajudando... Tem gente falando isso que você falou, de, é, preconceito com os idosos, mas a gente também viu tanta coisa positiva, né? Sim. No meu prédio, por exemplo, aquela, aquela, aquelas iniciativas de, dos jovens é, saírem para fazer compra para os idosos, né? quer dizer, vários prédios eu vi isso, né? e, e uma senhora me falou, nossa, foi tão, foi tão bom a gente sentir esse 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 acolhimento por, por parte dos jovens que a gente sempre cumprimenta eles mal respondem estão sempre lá no no, no no celular não sabia que eles se tocavam com a gente aqui, aqui no espaço então foi muito positivo né e, e então essa essa questão da, da solidariedade é muito eu acho que é muito forte né e, muito é, até me, me faz lembrar aquela aquela filósofa Judith Butler que uhum. ela fala que a gente tem que sair da sol, dar um pulo da solidão para a solidariedade né então é, eu eu penso que é por aí né é, eu, você me fala a hora que, que a gente tiver aqui finalizando
0: Tá, já nós temos seis minutos. Gente, é, eu falo que é pouco demais, é muito pouco tempo. É, eu vou deixar só de nós falar a partir de agora, já vou é. dar tchau para vocês. Vai, Dinaldo, é, é toda
1: a sua Não, fala. Então, <risos> eu, 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 vou, eu, vou, eu vou finalizar meu pensamento, né? Diante de tudo isso que a gente conversou sobre o ritmo de vida, sobre a experiência de solidão, sobre as expectativas... Da que a gente espera do outro, esse sentimento de abandono, tudo isso que a gente falou, né? Se vocês me pedissem para resumir uma palavra, alguma coisa, né? Que a gente pudesse sair daqui hoje com alguma coisa por fazer, né? Como para casa, eu eu diria a escuta, ouvir, né? Então, porque quando a gente quando a gente para para ouvir, principalmente uma pessoa idosa a gente dá a chance dela ser ela mesma, né, e a gente, é... se a gente não faz isso, a gente perde a oportunidade de aprender e de errar menos depois no futuro, né, então é sempre uma possibilidade de aprendizado, qualquer tipo de experiência nesse sentido de escuta, né, e, e quando eu falo de escuta, eu lembro muito da Adélia Prado, porque a Adélia Prado um congresso, ela foi e contou a experiência dela com uma pessoa, uma amiga, que segundo ela não era nem muito simpática, né, e ela, um dia que não tava bem, aí vem aquela amiga que não era muito simpática e tal, ela falou, nossa, vem pulando outra vez e tal, mas eu vou ouvir, eu vou ouvir, e fez o propósito, né, de ouvir aquela pessoa, e aí ouviu e a senhora a amiga falou, 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 falou e depois despediu e falou: "Deus te pague, você me ajudou demais." E saiu. Aí a Adélia falou: "Eu não falei uma palavra, né? <risos> então, às vezes, as pessoas só estão precisando dessa oportunidade de um outro humano, né, de alguém para poder ouvi-las, né? E não é à toa, à toa que agora a gente vê nas grandes cidades assim a a, a a importância que tem, por exemplo, a pastoral da escuta numa igreja para ouvir, né? Ele não fala nada. Chama até escutadores porque ele tá ali para ouvir aquela pessoa, aquela pessoa é. que passa ou que está com uma doença, né? Então é. eu acho que a coisa mais importante é essa questão da da escuta. E aí eu queria assim terminar com dois pensamentos, né? O primeiro pensamento é de um livro que chama o Amor é o Caminho, Maneiras de Cuidar, que é da Maria Júlia Silva, tá? E ela fala assim, Ouvir cria um silêncio sagrado, talvez o mais poderoso instrumento de cura, porque quando escutamos generosamente as pessoas, elas podem ouvir a verdade sobre si mesmas, ainda que pela primeira vez, né? conversando com uma pessoa que trabalha nesse tipo de pastoral de escuta ela relata justamente isso e a pessoa sai mas é porque ao falar né, ela entendeu, ela compreendeu né? ela precisava só de ter uma conexão com outro ser humano aí e esse tipo de relação de escuta, né, de entrega Adélia Prado fala que quando a gente está ouvindo o outro a gente está dando tempo, mas não é só o tempo a gente está dando a gente mesmo então, é uma experiência também de doação. Né? É. Sem dúvida. não. Li... É. E nesse livro do Gilberto Safra, Desvelando a Memória do Humano, ele conclui o livro falando sobre o silêncio. Né? E, na realidade, ele vai falar sobre a escuta. E ele cita uma autora, que é a Elisabeth Trindade, que ela diz o seguinte, aí eu concluo com isso agora. Escuta. Escuta o que eu tenho a dizer. Pode parecer banalidade, mas é importante para mim. Então, se me amas, o será também para ti. Quando me escutas, sinto-me mais gente e mais feliz, ainda que continue a sofrer a mesma dor. Quando me escutas, percebo um abraço me acolhendo. Sem cobranças ou recriminações. Sem preconceitos ou perguntas. Simplesmente vejo-me acolhida como sou e começo a me tornar o que Deus quer que eu seja. Teu tempo em me escutar não é tempo perdido. Teu silêncio diante de mim vale mais do que mil palavras. Acho que essa questão da escuta é uma... É fundamental nessa experiência que a gente tem de solidão, é. né?
0: Adinaldo, nós temos cinco segundos. Muito obrigada. Quero te agradecer.